0: sister Jacqueline Pollock, and their friend died. Their families were bereft, and that was the end, or was it? Over one year after the tragedy, John and Florence Pollock, the parents of Joanna and Jacqueline, turned a new page in their life. On October 4, 1958, Florence gave birth to two identical twins. en la reencarnación? ¿Será que hay una posibilidad de volver a este plano? ¿O es solo una conexión mental especial que se tiene con alguien que falleció? Yo soy Jamaica
1: y yo soy Sanam.
0: Y esta es otra historia. Bienvenidos. ¿Qué más, señorita? ¿Cómo está la noche de hoy?
1: Estamos graves.
0: ¿Por qué De lo hice? mocos. Uy, sí, estamos enfermos, Mariano. Esa pues. o sea, peste que anda. Uf.
1: Advertencia. Este contenido tiene alto nivel de virusidad. <risa> de mocosidad. Entonces, de pronto, más adelante, o voy a estar... Los Sorbiendo dos con... mucho moco. Tú también estás... No, pero yo siento que estoy más mocosa. Ah, listo. Y también más gangosa. <risa> <risa> pero entonces en el futuro voy a pedirte... O sea, voy a alejarme bastante para chupar mocos y volver. Entonces te va a tocar editar. Este episodio va, va a ser de, de los pocos editables por, pues, por esta emergencia, mejor dicho.
0: <risa> bueno, ¿y qué, qué, qué tema me tienes por ahí para comenzar el día de hoy? Bueno,
1: yo quiero preguntarte... ¿Tú qué contenido consumes mmm, en redes sociales?
0: Pero, o sea, en términos generales o... Sí,
1: como que, que, que hay algo que tú digas como, busco esto. Así, digamos, no te salga mucho en tu feed o algo así. Como hay cosas que yo busque. Sí. No solamente que estás suscrito y que te llega ahí la notificación en el feed y no sé qué. No, sino cosas que tú cuando estás despachado dices... Quiero consumir esto. Digamos, en mi caso, yo recurro mucho a la comedia. Yo quiero, yo quiero consumir comedia, quiero reírme un ratico. Entonces ya tengo a mis como comediantes en YouTube, sobre todo, y voy, los busco y los pongo para reírme un rato.
0: Ok, ya, ahora sí entiendo. Depende de las red... Bueno, sí, depende de la red social, porque te pongo, voy a explicar un poco. Cuando, o sea, yo no busco como tal contenido. Cuando me meto a YouTube, que voy a buscar algo, por lo general busco eh, gameplays de algunos videojuegos para ver cómo están, como próximos lanzamientos, okay. eh, noticias. Sí. Eh, también me gusta ver deportes, entonces busco como las mejores jugadas de la temporada que se acaba de pasar. En la realidad es solo
1: fútbol, no deportes. O sea. <coughs> <coughs>
0: De lo que más veo es NBA y de deportes y fútbol. ¿Esos yeah.
1: son tus deportes favoritos? Sí. Oh, ok. El mío pero... es el tejo, ¿ok, amigo? El tejo.
0: <ríe> pero hay veces que cuando estoy así como que desparchado y me quiero reír, pues me meto en Facebook, marica, porque en Facebook la mayoría de cosas que me salen a mí son, son memes, son videos de risa, son cosas chistosas, animalitos y no sé qué, pero son cosas chistosas. Y cuando quiero como que... Tengo tiempo también y quiero como que... Ver cómo está la gente, eh, los paseos a los que la gente se fue, eh, lo, lo que hizo en el puente y tal, eh, me voy a Instagram. Y cuando quiero ver comedia comedia de otros lugares que no sea Colombia... Eh, me voy a TikTok, porque a mí Ay, TikTok me bombardea desorden, con stand-up, pero un montón
1: Que es todo ese orden que usted tiene, yo tengo de todo en todo lado No Pero mira que me acordé, o sea, eh, digamos, a mí me gusta entonces comedia, ¿no? Eh, muchas veces cuando quiero como eh, soltar todo el día Y sí. como quedarme un rato sin pensar mucho, así como uff, en relax Busco videos de limpieza Sí, me gusta ver. Cómo, OCD, um, alert. Pero no me gusta.
0: Ahí está el OCD.
1: No me gusta tanto, por ejemplo, el... ¿Cómo es que es, es lo de los sonidos? ACPM. ACPM. Dice el... ¿Cómo es que es ARPM? No. ¿Qué? <risa> A, no,
0: ASMR.
1: Eso, ASMR. O sea, no por eso. Eso, de hecho, me fastidia. A
0: mí también no me gusta. <ríe> para nada.
1: Sino porque visualmente se me deschimba, por ejemplo, los que lavan las alfombras. Me gusta el resto como va quedando. Sí. Entonces, eso me relaja como la vista, la imagen, la mente, todo así, uf. O, o sea, sí, cosas así. Cuando quiero ver... No, todo el tiempo estoy viendo gente porque yo en todas las redes sociales sigo gente que yo voy conociendo. Si me hago entender, entonces sí. eso es severo de desorden. Lo que sí no hago es que hay mucha gente que me fastidia que pone la misma foto en Instagram, en Facebook, en las historias, <risa> en <hago> talktis, <risa> en WhatsApp, en el estatus de WhatsApp, porque eso ya también se puso otra, se volvió otra red social prácticamente. En todo lado la misma foto, el mismo video. Uy, eso me estresa el resto. A la final ya soy como no quiero saber de esa persona por un buen rato. Mutear 30 días.
0: Ah. No, no sé. O sea, no es que lo tenga organizado, sino que eh, siempre lo utilizas así. Entonces ya uh -huh. como que el algoritmo, entonces de Facebook me muestra una cosa, de Instagram me muestra otra cosa. Y ponle tú, en Instagram siempre me muestra como que las personas más cercanas, como mis amigos más cercanos, vainas así. No me muestra gente X. Yo por lo menos no soy de los que... Busca contenido en Instagram porque son vainas que no, en realidad no me interesa. Ya, es puro fashion. Como que, ah.
1: Solamente gente que no conoce.
0: Sí, a mí mm. personalmente me pasa eso, que gente que conozco me sale. Y lo otro es que yo no sigo gente que no conozco. Y no sigo artistas ni nada de saber nada. Solamente gente que conozco. O sea, ¿usted
1: lo tienes para chisme?
0: No, menos, sí. Y en el, en el TikTok, como ahí sí busco comediantes, ahí me bombardean con comediantes. Y he conocido muchos de las. Nueva generación de comediantes de Estados Unidos. Hay algunos que tienen cosas buenas, interesantes. Ay,
1: oh, hijo puta. Yo he conocido también muchos colombianos, porque somos de Colombia y hay que apoyar el talento colombiano. Aquí abriéndole los ojos. ¿Entiende, <risa> señor? Pero bueno, bueno. No, solo que tenía curiosidad, porque nunca te había preguntado eso, de hecho. Y hoy estaba pensando, porque estaba escuchando un comediante eh, como tengo gripita, entonces dije Ay, quiero subirme un poquito el ánimo porque estoy por la shit <risa> Entonces eh, lo busqué Y me salió una crítica que estaba ahí Con respecto a que no tenemos ni puta idea Qué es lo que en realidad estamos consumiendo en redes sociales Comemos tanta mierda en redes sociales, marica Que no podemos ni siquiera segmentar
0: Yo lo tengo segmentado
1: Sí, pero entre tanto y tanto te sale un poco de basura Que tú ni te imaginas Ah, sí, claro. Y eso va quedando en el subconsciente. Entonces el man estaba hablando de eso y tal. Y yo, bueno, pero yo quería ir a reírme, no <risa> <risa> moverme la cabeza más. Entonces, bueno, cortico intro, tema relajado, ya.
0: Sí, un temita relajado, sí, casual. Vamos no nos a, ver si, nos reí, vamos a ver si nos reímos un rato. No, este yeah. tema
1: no es para reír. <risa> Lo siento, los voy a enredar. Así que alisten un, una hojita y un verito <risa> para que anoten las vainas que les va a explicar.
0: <risa> bueno, antes de que entremos con el tema como tal, yo te voy a, a comentar algo. El momento geek de la semana.
1: Y con ustedes, Jamaica, en el momento geek de la semana.
0: Bueno, para todas las personas que de pronto no saben, les quiero comunicar, pero yo me imagino que ya se tuvieron que haber enterado. Igual aquí hacemos la cuñita. El 6 del 6 del 23, hace dos días, salió nada más y nada menos que el juego Diablo 4.
1: Ese es el que cuando lo fuimos a comprar te preguntaron que si eras mayor de edad.
0: Cuando compré el <risa> Se 3... Se
1: cara de cucho que ya tiene.
0: <risa> sí, cuando compré el 3 sí me preguntaron que si era mayor de edad oh, por el ¿sí? contenido, que no sé qué sí oh. Y salió Diablo 4.
1: Oh my God. La gente,
0: hay muchas personas... O sea, hay personas que... Están esperando este juego desde hace como 3, 4 años. Y al fin salió y al parecer está cumpliendo con las expectativas. Entonces para las personas ahí, les tiro el dato, ya salió, vale 70 dólares. Está bien caro el hijo de madre juego. Sí, esas. Y... Esas
1: vainas son caras. Ah.
0: Y imagínate que sacaron una versión... Pirata. No, eh, como premium, que tú podías jugarlo 5 días antes del lanzamiento. Costaba 100 dólares. Solo Solamente
1: hay... para cobrarla eh, para jugarlo antes, antes del lanzamiento. que los
0: demás personas, sí. Y en esos cinco días hubo una persona que ya completó el juego y llegó al nivel máximo, que es nivel 100. ¿En
1: el, cinco días?
0: El man se echó 52 horas, imagínate. Bueno. Así pegado uno atrás de otro. Ta, 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 ta.
1: No, pero eso ya es también... Bueno, a la final, ¿qué? No, yo no me puedo quejar porque yo me como una serie en dos, tres días.
0: sí. Mucha gente, yo me, cuando vi la noticia Mucha gente decía como que bueno, esta persona que no Trabaja, no tiene vida, no tiene familia Pues debe no tiene... ir
1: de eso, claramente
0: Sí, pero imagínate, 52 horas ahí pegado
1: Nah, eso son pruebas ah.
0: Bueno, y ahora sí Volvamos con el tema
1: Ah, bueno, yo también quería contar algo Para los que no sabían, y si algo les cuento Creo que Samantha va a regresar a the Sex and the City
0: pero si esa serie ya se acabó.
1: Es que están como que reencauchando, tú sabes. Estamos en la era de la, del reencauche.
0: ¿Van a seguir otra película?
1: Creo que sí. O a, ahorita creo que sacaron una serie de última. Yo no me la he visto, la verdad que mamera. Yo me quedo con lo que ya tienen. Ah, bueno. Ponerse a inventar huevos ahí. <risa> no, mentiras, ya ahora sí ya lo que vino. <risa> me pone a inventar usted ahí.
0: Bueno, el día de hoy vamos a. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las gemelas Pollock. Ajá. Este es un tema de reencarnación. ¿De reencauche? No me tiras. No, Oye, reencarnación. Una, una
1: reencarnación es un reencauche. Pues teniendo en cuenta de qué significa una reencarnación y todo eso, ¿no? O sea, es como reencauchar la vida volvía Volví a la misma vaina. ¡Pap!
0: <risa> bueno, esa es la creencia que se tiene, ¿no? De que cuando una persona reencarna, como que es la, es la misma persona tal cual, los mismos pensamientos, las mismas ideas de esa persona que. Que falleció y que como que vuelve a la vida.
1: De hecho, ellas están vivas, sí, creo. Sí, <risa> ellas
0: nacieron en 1958 y más adelante mm. vamos a... Pues obviamente vamos a entrar en detalle qué es lo que pasa. Qué es lo sí. Pero durante la vida de ellas hubo una persona que estuvo como al tanto, chequeándolas, hablando con ellas, que no sé qué. A ver si su vida pues era normal. Y ¿El investigador? ¿Te normal. refieres al investigador? Sí, al investigador.
1: Yo, este caso lo conozco es por ese señor. Ian, Juan Dukis, Ian Stevenson, Ian Sebastián, algo así, eso. Yo, ese caso lo conozco por ese man.
0: ¿Por qué por ese man?
1: Porque él estudiaba esos casos.
0: <risa> ah,
1: el man era un médico, biólogo, psiquiátrico, mejor dicho, el man era un duro. Si me sí, entiendes, en medicina. En y psiquiatría. Y, y era médico. Primero fue médico. Y el man trabajaba en un hospital, no sé qué, dice más. Pero estaba muy obsesionado con un tema que es la oxidación de, como de la piel. como Cómo se va descomponiendo la piel. Y entonces decía que había, tenía que haber una conexión en cómo te ibas descomponiendo de acuerdo a, a algo que te había pasado. No necesariamente tenía que ser un trauma físico, sino también psicológico. Entonces el man es muy creyente, era de... Lo que ahora le decimos descodificación. Bueno, en fin, ahí vamos hablando. Sí, ahí
0: vamos hablando porque sí. eso yo no lo tenía claro. Yo tenía entendido que él había sido el director de una universidad en la parte de psiquiatría, dio clases en otra universidad. Y sí, lo que tú dices, fue médico. Y o sea, según lo que yo tenía entendido, el man eh, escribió cuatro libros sobre estudios que él hacía con base... A, a la reencarnación. Ya. Sí. O sea, él nunca dijo, no, sí, la reencarnación es real. Él lo que hacía era que los casos que le llegaban a él, él los investigaba y él presentaba lo que había encontrado. Digamos, pasó esto, aquí está. En este caso, pasó esto. Y las conclusiones sí. son estas.
1: El man duró casi 40 años camellándole a eso. A eso, sí. Sí. Él, lo que él empezó, o sea, digamos que la, como la parte como que él conecta con la parte psiquiátrica es por la somatización de las enfermedades, es la palabra. Para ok. Se me acordé. Entonces, como tú somatizas una enfermedad, un, sí, un, o una emoción, eso se manifiesta en el cuerpo y eso afecta la manera en la que tú mueres. Y entonces ahora, tras del hecho el man, empezó a descubrir que hay una conexión de todo ese proceso con volver a No, mejor dicho, eso bueno, es un Bueno, sí, que ya. Hacemos...
0: Comencemos entonces. Como les había comentado, queridos amigos, vamos a hablar de las gemelas Pollock. Entonces, empecemos hablando de la familia de las niñas. El papá de las niñas, el señor John Pollock, nació en Bristol en 1920... Se crió en la iglesia de Inglaterra antes de convertirse al catolicismo. La iglesia de Inglaterra es, según lo poco que yo sé, marica, porque no la tengo muy clara. Tengo entendido de que uno el, un rey que tuvo Inglaterra, el man se rebeló y dijo, yo no, nosotros no vamos a ser católicos porque no le vamos a hacer lo que la iglesia católica diga. Y el man se del el parche y el man creó su propia religión. ¿Puedo estar equivocado? Pero según lo que tengo entendido, esa es la, la, la Iglesia de Inglaterra.
1: Gente, si nos quieren ayudar ahí con el dato, porque la verdad, Inglaterra, yo no sé mucho, es que son más pichurrias. O sea, en donde en donde yo meto la nariz, ahí han estado ellos cagando la <risa> parcia. Sí. Entonces, como que ah, les tengo fastidio, como que todo el mundo está tan pendiente de ellos que no quiero. Ah. Sí,
0: sí. Es, eso yo lo escuché, o sea, no lo he leído, por eso lo tengo así como que. Pero oh, si alguien okay. lo sabe. Porfa, nos tira el Igual ahí.
1: seguramente en un futuro nos va a tocar estudiar también de Inglaterra por algún tema que queramos traer acá. Hayan pasado unas cosas re locas.
0: Listo, entonces el man se convierte al catolicismo. La esposa se llama Florence Pollock. Ella creció como un miembro del ejército de salvación y se hizo católica al casarse con John. A pesar de su fuerte religión católica sí. y sus creencias católicas, el man creía fuertemente en la reencarnación. Y el man comenta de que el man se como que se enamoró o se interesó en el tema porque cuando era niño, cuando tenía nueve años, encontró una novela que hablaba de eso. O sea, el man se leyó una novela que hablaba de la libro? reencarnación. Sí.
1: Y ahí quedó engomado con el tema.
0: Imagínate que... Pecador. Este John Pollock pues a él le hacen varias entrevistas a medida de que va pasando el tiempo y él comenta de que él en las noches le oraba a Dios para poder tener evidencia de la reencarnación, para poder demostrarle a los sacerdotes de que él tenía razón.
1: Pues estaba en la lucha, ahí pues es que la reencarnación... Yo me acuerdo que en el colegio no le decían a uno como y existe la teoría de la reencarnación, pero es falsa. Pero uno le quedaba como la semillita sembraba y uno preguntaba, pero cómo, o sea, ellos le decían a uno, básicamente en palabras mías, o sea, mi traducción mental era como, pero cómo van a ser tan estúpidos de creer que van a regresar acá, usted se va para el cielo o se va para el infierno, dependiendo de lo que haga, fin. Sí. Y uno, pero, pero nada, es que así está, ¿No, no ha leído la Biblia, vaya y lea la Biblia, sana. vaya, y haga una plana, básicamente era <risa> <en> algo así. <risa> Las, las que me estén escuchando al colegio saben que es verdad.
0: <risa> los Pollock abandonaron la iglesia en la década de los 60 en el momento del nacimiento de las gemelas. John creía fuertemente en la reencarnación, pero Florence, su esposa, no creía en la reencarnación.
1: No, ella era más... Incrédula. Sí, pero más obediente a, a su dogma y a su cosa.
0: ok. Joanna Pollock nace en 1946. Fue la primera niña sí. que ellos tienen. Y fue la primera hija de la pareja. En 1951, la familia se muda a Exham en North Humberland. Y allí nace su segunda hija, Jacqueline. Como los padres tenían un negocio de abarrotes y, de, y también hacían entrega de leche. Sí. Pues las hijas, las niñas, fueron criadas eh, principalmente por su abuela. Pues los papás pasaban todo el día en la calle entregando leche. Tú sabes que antes eso era súper importante, María, en los Estados Unidos y allá en todo en Europa, el mundo. Yo me acuerdo sí. que
1: mis abuelos, de parte de mi mamá, campesinos, sí. ellos hacían con leche, o sea, ellos trabajaban con vacas, pues y tenían ceros terrenos el sí. potrero allá, donde íbamos y uno se iba y se metía en la zanja y se ensuciaba y se... Ah, eso, las nuevas generaciones no tienen ni puta idea de, sí, de ir a untarse de mierda de popo el zapato <risa> que va, bueno y todos los días Jamaica, ¿qué sábado? ¿qué domingo? ¿qué festivo? Ah, todos los días a las tres y media, cuatro de la mañana, salían a ir a ordeñar las vacas y tenían que llegar con la leche para el desayuno, para que mi abuela hiciera el desayuno, parce. Y es, claramente ahí vendían, bueno, eso ya es todo esa el Esa es la
0: vida del, del campo. Yo medio me acuerdo. Entonces, mira, las niñas eran inseparables. A Yona le gustaba ser la madre, entre comillas, de Jacqueline, o sea, como era mayorcita.
1: Lo que pasa es que eso es algo que se ve mucho. Cuando tienen padres ausentes, la mayor o el mayor, siempre intentan como cubrir el papel de los padres. Eso es un trauma severo en, en nuestra generación, parce. Sí.
0: Y pues Jacqueline, que era la niña más pequeña, pues ella estaba contenta con esto. A Johanna le gustaba usar disfraces y actuar en obras que ella misma se inventaba. Sí. Eso es normal, eso lo hacen todos los peladitas. Sí, esas. Ella era súper generosa, compartía con otros niños, o sea cero problemas. No, mejor
1: dicho, ella y a... Bernardita, las mejores amigas.
0: Sí, a las niñas les gustaba peinar el cabello a las personas, les gustaba hacerle como trenzas en el cabello.
1: Uy, eso sí no me gusta, eso es muy creepy.
0: Y a la persona a la que más les gustaban hacerle esas trenzas era al papá.
1: Oh, sí, tenía el pelo, era... o sea, tenía pelo largo, pero no re largo, sino más largo de lo normal para bueno, o sea, el caso es que podían hacerle trenzas. Por ahí voy a dejar fotos en red mejor dicho.
0: Pues según lo que yo encontré, eh, al papá lo que más le hacían era como que lo peinaban. Con el peine ese que utilizan eh, para, como con las muñecas, que es el oh, cepillo ¿sí? y lo peine y lo peinan O sea, así. a él
1: no le hacían tanto trenzas.
0: Tanto trenzas, sino que lo peinaban y lo peinaban y lo
1: peinaban. Ah, yo ya me estaba imaginando severas trenzas ahí. O Se La... rastas como las estuchas.
0: Joana tuvo la premonición de que nunca crecería y solía decir que nunca iba a ser una dama.
1: Sí, eso decía ella, que nunca iba a llegar a ser una dama.
0: Esta Jacqueline, cuando tenía tres años, cayó en un balde por accidente que le provocó un pequeño corte en la frente, debajo del ojo derecho, cerca de la nariz.
1: Sí, como el del ojo derecho, ah, o sea, este, del ojo derecho, del ojo derecho como debajo de la ceja.
0: Epa, más o menos.
1: Como en el tabique, pues. Como en el tabique. Ahí entonces sí. uno veces se hace un piercing.
0: Y comentan ahí. de que esa cicatriz fue tan fuerte que le quedó permanente. O sea, se le curó, no sé qué, pero igual se notaba de que tenía la cicatriz ahí. Y aparte de eso, ella también tenía una marca de nacimiento oscura y redondeada en el lado izquierdo de la cintura.
1: Yo tengo una cicatriz re áspera en la frente también De una vez que me fui de Jeta en el baño Que estaba medio no, dormida pero es que
0: tú también, marica
1: <ríe> Y yo no sé cómo y me fui de, me fui de cara
0: Y ya estaba grande, ¿verdad?
1: Estaba como en tercero de primaria, Ah, no, tal tercero, vez. tercero que... cuarto tal vez y yo y yo me acuerdo que me fui de cara contra el cosito de, donde uno pone el papel higiénico que es como de cerámica Sí. y me casqué re duro claro, y, yo salí, y yo salí del baño y mi hermano estaba en el cuarto y él escuchó el totazo y se sí dijo como qué pasó y yo no es que me pegué no sé qué y yo me estaba tapando la frente pero por debajo estaba escurriendo toda la sangre y yo no sentía. Y mi hermano se pegó severo susto Y llamaron a mi mamá y me tuvieron que llevar Me cogieron puntos Y ahí tengo severo hueco <risa> <risa> Es que uno de chino es muy loco Pero menos, bueno <risa> Pudo ser peor
0: Entonces atentos ahí con esas dos marquitas La cicatriz que tiene Debajo del ojo derecho Y la marca de nacimiento que tiene en, en una la en cintura
1: una, una forma de pescadito
0: <risa> Una forma de pescadito, sí, sí, sí el 7 de mayo de 1957, cuando Johanna tenía 11 años, Jacqueline tenía 6, fueron atropelladas por un automóvil y asesinadas mientras caminaban a la iglesia con un amigo. El conductor del automóvil era una mujer... Sí. Que pues después comentan cómo, qué fue lo que pasó y supuestamente la mujer estaba en depresión, la mujer se quería suicidar. Y
1: no podía encontrar, o sea, no había encontrado nada que le funcionara porque ya había intentado es que varias veces.
0: Sí, entonces que la idea que ella tenía era montarse en el carro y manejar derecho, derecho, derecho y estrellarse con algo, como con una pared con algo y ahí pues suicidarse. Pero la hija de madre esa no contó con que las niñas estaban ahí y se llevó a las niñas también. ¿Pero
1: tú sabes por qué se deprimió ella? No. Ella se deprimió porque se mueren sus hijas. ¿Se mueren o se las matan? No creo que se mueren como de alguna enfermedad o algo así. Y ellas se mueren. Y, to y dicen que fue como en son de venganza también. O sea, pues que mm. qué casualidad que hayan sido las dos hermanitas. Mm. Y que ella había perdido mm. a sus dos hijas. Entonces que, bueno.
0: Ah, okay. Y lo, las personas que estaban por ahí, los testigos, comentan de que cuando el automóvil cogió a las niñas, que las hizo volar como dos pelotas de cricket. Y que eso fue, mejor dicho, súper noticia en Inglaterra en ese momento y todo el mundo se enteró. Del accidente y de la muerte de las dos niñas
1: Yo voy a dejar esas imágenes en redes Porque de hecho no fueron solo las dos niñas Iban con un niño
0: amiguito Sí, por eso, y el niñito Ah, sí. ok, listo, no había escuchado Sí, sí, sí. ahí digo de que van las dos niñas y un amiguito Y ahí
1: están las fotos, las voy a poner en redes Para que la gente mire las fotos de los tres O sea, los originales ah.
0: Entonces pues obviamente Los padres estaban súper devastados Y mientras Florence trataba de evitar de pensar en las niñas, John se dedicó a hacerlo, o sea, John no podía superar lo que, había, lo que le había pasado, entonces él se estaba dando golpes en el pecho y las tenía siempre en, en la mente.
1: Eso que tú estabas contando de que él, desde que quedó traumado con esa novela que leyó, que pedía, le pedía a Dios señales para de reencarnación, o sea, de que sí, sí existía o no, Sí. Era lo que dicen, ¿no? Era la culpa que a él le carcomía de que se le habían llevado a las dos niñas. Pero él tenía la esperanza de que iban a regresar. O sea, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, el man decía como, esta es mi prueba, esta es mi prueba, pero al mismo tiempo era la culpa. Sentimientos encontrados como, oh, mardica, mi esposa sufre. Ah.
0: Mira que precisamente, solamente como para complementar eso que tú acabas de decir, el día del accidente John comenta de que él tuvo una visión de las niñas en el cielo. ¿En serio? Sí.
1: A la vez... De verdad, <risa> Perdón.
0: Florence, la mamá de las niñas, volvió a quedar embarazada. Y John se convenció de que Johanna y Jacqueline... Estaban a punto de reencarnarse en la familia como gemelas. O sea, el man estaba súper convencido de que iban a venir como gemelas.
1: Pero mira que ahí dicen también de que no había gemelos en las familias.
0: Precisamente, sí. Mira que Florence, o sea, no creía de que iban a llegar gemelas. Y fueron donde el médico. Y el médico les dijo de que solamente iba a ser un niño. De que, o sea, la sí. examinó. Y basándose en la palpación, los latidos del corazón, el feto. Y el lo que tú dices. Chequeo. Sí, porque en esa época, digamos que todavía no había. Uh, ¿Cómo que se llama esta cuestión? Eh, radio. No. No, Eco, no,
1: Ecografía virtual en 3D. En 3D. Animada. Con AI.
0: Sí, no había eso, entonces como que el man le hizo ahí la. Pues el chequeo tal, le dijo, no, es solamente un bebé. Y el man también le dijo lo que tú acabas de decir, de que ninguna de las familias tiene historial de gemelos, entonces va a ser solamente una niña. Sí. Y el 4 de octubre de 1958, Florence dio a luz a las gemelas, a las que llamaron Gillian y Jennifer. Jennifer tenía una marca de nacimiento que se parecía a la cicatriz de Jacqueline y la segunda marca de nacimiento en el mismo lugar de la marca de nacimiento de Jacqueline, en la cintura al lado izquierdo.
1: Entonces es como Gillian es Joanna, la mayor, y Jennifer es Jacqueline, la menor. Porque de hecho sí en, en el, los informes dicen que Jillian adquiría como era más mandoncita. sí. Entonces que ella era la mayor, como ella no tenía ningún rasgo de cicatriz, ni de pescadito en la cola, ni nada de eso, entonces era el rasgo y muchas cosas que decían. ¡Uy, sigue!
0: <risa>
1: ¡Sigue contando!
0: Bueno, eso es como una pequeña introducción de qué fue lo que les pasó a las niñas, de dónde vienen las niñas, como un trasfondo de los papás. En el principio del capítulo nosotros arrancamos hablando del señor que hizo toda la investigación este Ian Stevenson. Entonces ahorita vamos a hablar de un par de cosas que el man hizo al respecto en este caso.
1: Bueno, entonces ponle cuidado. El man sí. cumplía el mismo año que tú. El, el mismo, mismo año, El mismo día que tú, el 31 de octubre. Cumplía años. Murió como en el 2007 o en el 2010, no me acuerdo. Ok, sí. Entonces, el man estaba enfocado en estudiar la oxidación de la piel y cómo se, se descomponían los tejidos. Y... De cómo eso influenciaba en la psicomatización. <risa> <risa> Perdón, es psicosomatización de los traumas. Okay. O sea, cómo afectaba eso en, en la mente. O sea, cómo la mente afectaba en, las, en los traumas del cuerpo. ¿Listo? Entonces, de hecho, hay una como una rama de la medicina que no es muy reconocida porque, pues, por lo que trata, la payasean mucho, que es la medicina psicosomática, que es de donde viene prácticamente toda la biodescodificación.
0: Ok, sí, he escuchado de eso. Sí, has Un escuchado. Poquito, sí, sí, sí como
1: escuchado. que eh, empiezan a relacionar las heridas físicas con causas o raíces emocionales. Entonces, cuando tú corriges la emoción, se te quita el dolor de espalda. Sí. La, la emoción adecuada, bueno, en fin. Y eso, ¿cómo influye en la calidad de vida de las personas? Bueno, entonces también adelantó estudios con el con como con esa en esa época del hippismo y toda esa vaina. Pero eso es por allá en los 50s, eso no es cuando explotó el mierdero de los hippies, no, acuérdense que yo siempre digo que hubo un antes donde se estaban empezando a estudiar todas estas cosas y toda la relación con el S.D. y el mundo espiritual y toda la parte... Eh, ¿Cómo es que se dice? Psicoélica.
0: Ok, sí. Sí, igual el LSD funcionaba muy bien para ese tipo de estudios. Mira que en todos los. En todos los proyectos que utilizó la CIA siempre utilizaban LCD. Sí. Porque le funcionaba.
1: En el MK Ultra, hmm, sí. pucha. Bueno, entonces. Esas experiencias que él tuvo con LCD le hicieron entender que lo que él estaba buscando en la descomposición de los cuerpos iba más allá de lo físico. Sí, o sea, lo mental sí o sí estaba involucrado en ese procedimiento, en sus viajes de LCD y en sus investigaciones. Entonces, bueno, él empezó a estudiar como más la mente y como ahí fue cuando se untó de todo lo psiquiátrico y empezó a interesarse mucho también en la parte de... De la mentalidad elástica que nosotros tenemos, como la parte como que se moldea de tu personalidad. Entonces empezó a mirar qué pasaba en los niños, qué pasaba en los adultos, cuál era como más moldeable. Y en, cuando empezaba a estudiar la personalidad de los niños, se empezó a encontrar con los casos de reencarnación. Y ahí fue cuando dijo como, uy, son así. Y ahora no solamente... ¿Qué pasa cuando se descompone, o sea, qué influye para que se descomponga, se oxide el cuerpo, el cuerpo. pues, para que uno se muera, mejor dicho, físicamente, sí. sino que eso tiene de pronto alguna otra conexión mental con otro mundo completamente diferente. Entonces el man, eso era lo que estaba intentando hacer, investigar eso. ¿Sí me hago entender?
0: Pues más o menos, María, porque eso está bien enredado. O sea, yo lo que tengo entendido que lo que estaba intentando hacer el man que era lo que había mencionado previamente, de que él estaba investigando, o sea, como él estaba en el campo de la psiquiatría, estaba estudiando la mente, entonces quería ver que si en realidad sí si había un más allá y que si las personas podían recarnar como tal, precisamente por lo que tú dices, porque en los niños era donde más se presentaban esos casos. Entonces el man, en todos los estudios que hizo, el man no decía de que sí, la reencarnación sí existe, el man solamente mostraba los datos, que había recopilado en todos los estudios que había hecho.
1: Lo que pasa es que él sí creía en eso, él decía, marica, ahí hay algo, porque estos niños, estos casos, como el de, la, el de las gemelas, que es uno de los más famosos, tienen algo, tienen que tener algo, pero no sé qué es eso. Entonces, el man se dedicó a investigar y a recopilar información de diferentes casos alrededor del mundo donde se comprobaba que sí hay algo, que sí existe la reencarnación, pero que no tenemos ni puta idea de qué es. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí. De, de hecho, sí recuerdo de que eh, o sea, él sí creía en la reencarnación. Sin embargo, pues de acuerdo a lo que yo encontré, él nunca en sus libros o en sus estudios... ...confirmaba el 100% de que la recarga existía. Sí.
1: Es que por eso lo payasean. Porque dicen como... ...ok, si usted dice que encontró ciencia... ...y que es era el putas pues. Pero esa teoría que usted tiene... Es, ...es cuantificable. Sí es cuantificable. ¿Es medible? Sí es medible. ¿Pero es demostrable? Baila. Porque no sabemos cómo, no sabemos por qué... ...todavía no sabemos... ...¿sí me entiendes? Sí. Ni siquiera es ese proceso real... Entonces, no es... Baila. No, nunca pudo ser concluyente esa investigación. Listo. Pero ahí están los casos.
0: <risa> Entonces, hablemos un poco de lo que él hizo con... Las chicas. Con las chicas. En 1963, cuando las chicas tenían las gemelas, dirían cuatro años, conoció a la familia en su casa. Él entrevistó a los padres detenidamente. O sea, le hizo una cantidad de preguntas. Examinó a las niñas y pues quería ver las marcas de nacimiento. Él se volvió a encontrar con la familia en 1967 y mantuvo correspondencia con ellos hasta su próxima visita en 1978, cuando lo, las gemelas ya tenían 20 años. En ese momento, cuando las gemelas tuvieron 20 años que ya estaban grandes, les mandaron a hacer un análisis de sangre para determinar la cigosidad. O sea, querían ver si eran gemelas idénticas. Y el examen eh, demostró de que sí, de que las gemelas eran idénticas. Y a pesar de eso, había uno que tenía una marca de nacimiento y la otra no tenía la marca de nacimiento. Según lo que encontré, dicen de que había una posibilidad de 20% de que así sean gemel gemelos ¿Idénticos? idénticos de ADN y absolutamente de todo Pueden que uno naciera con una marca de nacimiento y el otro no. O sea, sí se han visto casos.
1: Sí, pero es que yo me pongo a pensar el proceso de gestación de, de ese embrión que se divide en dos y que sale gemelar y que son completamente exactos, pero nunca serán iguales. Qué visaje, ¿no? Eso es como un milagro. Ah.
0: Florence Pollock, la mamá de las gemelas, murió en 1979. Y Ian Stevenson visitó a John Pollock y a su nueva esposa, así como a Gillian en 1982, y continuó manteniendo correspondencia con John hasta que él falleció en 1985. Y él escribió todo el reporte de lo que había pasado en este caso en particular en un informe que se llamó The Reincarnation and Biology, una contribución de Etymology Birthmarks and Birth Defectuosity.
1: Reincarnation.
0: O sea, básicamente... De el... las gemelas Polation. Entonces, en ese libro, que pues, en español sería como una contribución a la etimología de las marcas de nacimiento y los defectos de nacimiento.
1: Gracias. <risa> es que esos informes que él hacía, o sea, el modus operandi del man era um, revisar todo... De la persona que tenía el caso, ¿si ¿sí me entiendes? También era, eh, tanto físicamente como de los recuerdos, como de las historias que contaban, de las marcas de nacimiento. Y ahí, por ejemplo, digamos en este vamos a ver que las niñas desarrollan unas fobias. Sí. Eh, que lo físico, bueno ya lo dije todo eso, que los papás... Cosas que hablan de los papás, cosas que hablan de los vecinos, cosas que hablan de cosas que ellos no tienen por qué saber o ya no existen, pero lo, lo tienen en la mente. Todo eso quedaba registrado. Y el man dice que dejó un poco de información, así como, como un dato ahí. Eh, dejó un poco de información en una caja fuerte y nunca reveló la clave. Entonces el man decía que si él veía que era necesario comunicar esa información, se iba, le iba a pasar la clave o sea, como espirit espiritistamente hablando, Ajá. le iba a pasar la clave a alguien de algún modo, en algún sueño, si iba a aparecer o algo, si era necesario dar la clave. Pues. <risa> y hasta el 2007, ¿a qué? No, hasta el 2000, hace poco todavía no estaba Nadia, cerrado eso, sí.
0: Nadie arranca, el vale no ha reencarnado sí, todavía. Sí,
1: todavía no, todavía no se sabe.
0: Bueno, entonces empecemos a, a comentar ¿Qué es lo que hace especial el caso de las gemelas Pollock. Listo. Cuando las gemelas tenían alrededor de tres años, los padres sacaron unos juguetes que habían pertenecido a sus hijas fallecidas y las habían guardado en unas cajas y las habían subido en el ático. Entonces, cuando sacan los juguetes, Gillian reclamó la muñeca que había pertenecido a Johanna y Jennifer reclamó la que había pertenecido a a Jacqueline.
1: O sea, instintivamente, instintivamente, ni siquiera fue como, ay, dame la rosadita, ay, no, yo la quiero. No, cada una fue y agarró la que ya sentían que, que era de ellas.
0: Y también ambas les comentaron a los papás de que esos habían sido regalos que le había traído Santa. Y efectivamente las muñecas habían sido regalos de santas de sus Hermanas. hermanitas fallecidas. Ajá. Cuando Gillian vio un escurridor de ropa, de juguete, que también había sido un regalo de Santa para Johanna, dijo: Ahí está mi escurridor de ropa. Y agregó que Santa se lo había traído a ella. También. Y las niñas, cuando le sacaron los juguetes, no se pelearon por ningún juguete. Por cada una cada fue una, sí. como por, por sus cosas, pues, por decirlo de alguna Igual,
1: forma. Igual tampoco eran muchos, porque no tenían muchos juguetes guardados de las niñas que habían fallecido.
0: Sí. Yo pienso de que tal vez esas cositas las había guardado el papá como forma de... Recuérdame. En su proceso de sanación. Sí. Porque como la mamá no quería nada, yo imagino que la mamá sí cogió y desapareció todo. Pero el papá habrá guardado ese par de cositas. Mira que de vez en cuando Se Florence... La de vez en cuando Florence escuchaba a Gillian y a Jennifer discutiendo los detalles del accidente. Uy sí, Pírate eso esa. es muy macabro. Que una vez encontró a Gillian acunando la cabeza de Jennifer y diciéndole: "La sangre te está saliendo de los ojos. Ahí es donde te atropelló el, el coche". Este John Pollock recordó que cuando identificó los cuerpos, la cabeza de Jacqueline estaba vendada sobre los ojos. Sí. Y una vez Gillian señaló la marca de nacimiento de Jennifer en la frente y dijo, esa es la marca que se hizo Jennifer cuando se cayó sobre un balde. Y pues obviamente los papás dicen de que no había forma de que ellas supieran estas cosas porque ellos nunca les habían comentado eso.
1: Pues es que las niñas estaban muy pequeñas todavía y ni siquiera les habían contado que tenían unas hermanitas que habían fallecido hace mucho tiempo. Sí, o sea no sabían absolutamente nada de la existencia de Johanna y la chiquitica
0: <risa>
1: <risa> ¿cómo es que se llama? Jacqueline Jacqueline Jaqueline. Jaqueline.
0: <risa> pero mira que en la, lo que yo estuve leyendo hay muchas personas que dicen de que esas cosas en particular no son muy creíbles uno porque bueno lo voy a decir una vez la, las, las únicas personas que eran testigos de esas cosas que están pasando y que la, las demás cosas que vamos a comentar solamente eran los papás. Ya, y lo otro es que, marica, o sea, cuando están en una casa y que los visita, ¿no? que el tío, que la tía, que este, que no sé qué, ellos van a hablar de ese tipo de cosas y hay una posibilidad muy grande de que los niños escuchen o de que las niñas hayan escuchado. Entonces, mucha gente dice de que. No, pero si los testigos son solamente los papás o sea, no es muy creíble porque igual puede que los papás estén hablando con alguna persona en una habitación pero no, o sea, no hay forma de que ellos estén 100% seguros de que las niñas no, no escuchen lo que ellos están hablando. Florence había usado una bata mientras ayudaba a John con el negocio de la entrega de leche. Como uh -huh. esas batas, ponle tú, como la de los carniceros me imagino yo. No, menos.
1: de hecho era, a Florence le tocaba a veces, ir a repartir la leche.
0: Ellos lo hacían juntos.
1: Entonces, para, a veces le tocaba a ella sola. Ok. O como sea, o con él, igual, no importa. Porque ella utilizaba un abrigo especial de esos impermeables para la lluvia, cuando okay. llovía. Y las niñas chiquitas se la habían pillado. Entonces, un día, vieron al papá utilizando la misma el mismo protector, el mismo... ¿Cómo se dice eso? El mismo... Sí, la bata. El mismo disfraz para la lluvia. Okay. Sí. Y ellos le dijeron, como, ay, pero ese es, el, ese es el que usaba mi mamá antes para repartir la leche. Y la mamá, desde que quedó, desde que desde fallecieron las niñas, dejó de repartir leche. O sea, ya no volvió a hacer eso. Cierto. Y las niñas, ¿cómo iban a saber qué eso era? También se lo habían contado. Si sí, la mamá ya nunca la iba. O sea, ella nunca hablaba ya de esas cosas casi. O sea, es que la mamá quedó traumadita. La mamá quedó mal. Y la mamá no creía en lo que. Decían las niñas, ni creían que eran reencarnación, era pura coincidencia y una bendición de Dios, porque ya era bien religiosa también.
0: Los Pollock se habían mudado de Exxon cuando los mellizos tenían unos nueve meses. Cuando tenían cuatro años, la familia volvió a visitar Exxon por primera vez y mientras caminaban hacia un parque, pero todavía no lo habían visto, Gillian y Jennifer dijeron que querían cruzar la calle hacia el parque para ir a los columpios. Y cuando fueron hacia el parque demostraron claramente que se sabían cuál era la ruta para llegar al parque. Sí, y, o sea, ellos,
1: ay, perdón. ¿qué?
0: No, iba a decir que los papás ahí quedaron asombrados por lo que comentaban. Tenían muchísimo tiempo, las gemelas nunca habían ido y ya se sabían la, la, el camino para ir, sabían, parque, para ir al parque, para ir a los columpios.
1: O sea, la, estaban viendo, ni siquiera sabían que había un parque porque no podían ver. A través de las paredes. Entonces, obviamente, pero sabían cómo llegar. Sí. Entonces eso también se lo dijeron los papás. Le dijeron, aprendas este caminito, mamita.
0: No, pero sea, tampoco. Yo sí, o sea, yo por un lado sí entiendo lo de que algunas cosas de pronto las escucharon. Algunas cosas. Se pero,
1: sugestionaron las niñas.
0: Sí, pero allá vamos a entrar en las cosas que son más difíciles de ex, ex, explicar. Explicar.
1: Ah, oh, las enigmáticas.
0: Mira que las gemelas mostraron comportamientos similares a las de sus hermanas fallecidas. Igual que las niñas mayores eran muy unidas y a Gillian le gustaba ser madre de Jennifer. Lo que Jennifer aceptó. Lo mismo que había pasado con las hermanitas, las, sí. las gemelas lo estaban haciendo.
1: Ajá, repetían.
0: Sí. Las gemelas... Cuando buscaban ese instinto materno, o sea, cuando querían estar como que con un, entre comillas, padre, sí, padre, no buscaban a la mamá y al papá, buscaban era a la abuela. Y lo que tú comentas, la mamá eh, Florence, ella ya había dejado de trabajar y estaba ahí pendiente y de hecho las estaba cuidando desde que nacieron. Sin embargo, las gemelas... Siempre que querían algo iban era donde la abuela, la que había criado, pues sí, claro. la que había cuidado a las hermanitas que habían fallecido.
1: Sí, es que ese, ese abandono es cosa seria porque uno piensa que abandono solamente es cuando no responden por uno, pero de qué sirve tener a unos padres ahí contigo si nunca te van a prestar atención. cierto. Por diferentes cosas, ¿no? O sea, tampoco es que, pero bueno, en fin, no se vayan para a pelear. <risa>
0: Las gemelas también eran como sus hermanitas, que les gustaba peinar a las personas, que Ajá. les gustaba hacerle trezas. y papá. que Les encantaba peinar al papá. Hacerle
1: rastas al papá.
0: <ríe> y comentan que Gillian era más sociable y generosa con otras niñas. Mostró el mismo interés de vestuario y la actuación que tenía Joana. En términos generales, era Joana. Tal sí,
1: cual. Tal cual.
0: Ya viene la parte que tú estás esperando, la parte de las fobias. Las gemelas tenían efectivamente fobias con los automóviles. Y su madre, comenta Florence, comenta de que cuando las niñas iban a cruzar la calle, como que se azaraban y estaban muy pendientes, como que miraban demasiado antes de cruzar. Sí. Sin embargo, la misma madre, como ella no creía, como tú dices, ella decía de que ella entendía ese comportamiento porque a las niñas las estaban enseñando a cruzar la calle y les habían dicho como que tienen que estar en la juega, tienen que mirar bien. Pero entonces era un poco extraño, digamos, el, el extremismo por parte de las niñas de, del cuidado, el extremo cuidado antes de cruzar.
1: Además de que por más que tuvieran cuidado como fuera, de, a veces les, pues cuando van caminando por la calle o lo que sea, les pasan carros por el lado y se asustaban. Así, súper exageradas.
0: Mira que eh, el dato que yo en encontré fue que una vez estaban saliendo como de un restaurante, como que estaban comiendo en algún lugar, y estaban en un lugar que tenía como un callejón sin salida. Sí. Y cuando estaban por ahí, escucharon eh, un auto que se estaba prendiendo, el... y que las niñas empezaron a gritar, marica y que sacaretiano, y que, ay, no sé qué, que un carro que viene por nosotras, que viene por nosotras
1: se ve un show ahí que hicieron y era el papá que iba a recoger ah.
0: Cuando, en el momento de que las hermanitas que fallecen fallecieron Jacqueline todavía estaba aprendiendo a escribir y la maestra de Jacqueline estaba preocupada porque ella agarraba el lápiz con el puño tú sabes que niños que cogen el lápiz con el puño completo sí. No sí, con los deditos, sino que con los puños. Con
1: todo el puño, con todos los dedos. Eh, Jacqueline es la menor, ¿no? Recuerden. Sí. Bueno, listo.
0: Gillian y Jennifer, pues cuando tenían cuatro años, también empezaron a...
1: a Aprender escribir. a escribir, a... Y
0: la profesora también comenta de que Gillian efectivamente agarraba lápiz con el puño también. Gillian
1: no, Jennifer era la que... Jennifer es la que es la pequeña, Jacqueline.
0: Oh, sí, correcto, sí, perdón. Jennifer era es la que, que. Es un poquito es que me enredo. No me pude. Pero, amigo, de perdón, hecho, pero no lo De nombre... hecho, dicen
1: que Jennifer a la final, pues sí pudo como que soltar la mano y poder escribir con los deditos. Pero que de vez en cuando lo seguía haciendo con, con el puño. Con el puño, con todo el puño. Y eso que también se lo dijeran los papás. Ah. <risa>
0: De pronto, porque... O sea, no es que los papás, Es que pilla. De pronto no es que los papás... Es que... No. Es que... Es que... No. Es que, es que, no. sí. yeah. es que ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, te voy a decir una vuelta y les voy a comentar aquí a los amigos. No, es yo de una. Tiela. Yo entiendo eso porque cuando yo era más joven que vivía con mi abuela, pues mi habitación estaba cerca a la sala. ¿Listo? Entonces había momentos... Pues yo siempre estaba jugando mis videojuegos, tenía mis audífonos, estaba en el computador y había habían veces en los que llegaban eh, familiares, llegaba gente a visitar a mi abuela, se sentaban en la sala con mi abuela y empezaban a hablar ya de sus cosas privadas, de sus cosas personales. Habían veces en las que yo con mis audífonos escuchaba. Y se y ponía me, a echar chisme. Y me quitaba los audífonos y yo escuchaba todo lo que estaban hablando. Marika, y me escuché de problema y escuché de vaina. <risa> no, que esta se está metiendo con este y no sé qué. qué pero tal, eso y... es
1: cuando tú estás más grande. Cuando tú tenías cinco años hacías eso. ¿Te acuerdas Ey, sí. de eso?
0: De pronto, Marica, yo no sé. O sea, no. yo no me acuerdo, pero las niñas de pronto. Ay, ja
1: Jamaica chismoso es de chiquitico. <risa> O sea, primero, primero aprendió a echar chisme antes que a, eh, a escribir. <risa> pues a mí mi mamá me decía que tenía mala letra, que tenía letra horrible.
0: Uy, yo también. Tú me
1: dices que tengo letra horrible. Yo a veces pienso que tengo una letra horrible, pero que yo recuerde siempre escribí con los deditos.
0: Yo no te digo que tienes letra horrible, <risa> yo te digo que tienes una letra grande, pichurria.
1: <risa> horrible, y dice, mira esa vaina tan... No. Parece, parece que fuera México. <risa>
0: Bueno, hablemos de uh, un poco de algunos de los signos físicos que tenían las niñas, ¿listo? Listo. Entonces, Joana era esbelta igual que Gillian. De la misma forma, la tenían la misma complexión, algo robusta, gruesita. Sí. La complexión de Jennifer coincidía con la de Jacqueline,
1: más flacuchentica.
0: Sí. Joana tenía un modo de andar más abierto que el de Jacqueline. Ah, bueno, está ya no sé. Ah. Y esta diferencia también se manifestó en Gillian y Jennifer.
1: Todo, es que todo se manifestó. Se, se sacaban un moco con la derecha.
0: Según Florence Pollock, la marca que tenía del lado izquierdo estaba un poco más deprimidita, con un poquito más hundida. Y que la cicatriz que tenía en el ojo, cerca de la nariz, sí. que era más notable cuando hacía frío.
1: Oh sí, las condiciones de clima cambian las cicatrices.
0: Y que más nadie en la familia de Florence ni de John tenían marcas de nacimiento similares. Solamente ellas dos tenían esas marcas.
1: O sea, qué, qué casualidad.
0: Sí. El investigador Ian Stevenson, el man dice de que como los gemelos eran monocigóticos, o sea, idénticos.
1: Idénticos. Vienen de un, mono, de, vienen de un cigoto.
0: La genética no puede explicar las marcas de nacimiento de Jennifer y es poco probable que la causa sea la impresión materna, materna. Ay, perdón. <ríe> o la influencia psíquica de la madre en el feto. Como Florence, pues marica, como la mamá no creía de que las niñas iban a reencarnar, pues no es muy probable de que ella haya como influenciado, que haya, con su pensamiento, haya creado las marcas. Las
1: marcas. Porque
0: eso es algo que dicen también, que dice el señor Stevenson, de que hay veces con algunos gemelos que cuando la madre está, piensa, que piensa, piensa que piensa en algo, como que le transmite a través de los pensamientos, como que cualidades o aspectos físicos a los bebés.
1: Pues es que eso hace parte de la somatización, ¿sí me Correcto, entiendes? Quizás. Porque si yo puedo traspasar la información a mi cuerpo de acuerdo a mis emociones y a mi, ¿cómo es que se dice? Eh, gestión de emociones, pues entonces claramente cuando estoy alimentando a un bebé en mi vientre también tengo la posibilidad de enviarle esa misma información. De hecho dicen, por ejemplo, que los niños salen muy asustados, muy nerviosos. Eh, salen con mañas, que tengan los papás, tanto el papá o la mamá, por ejemplo, sí. son conductuales. Hay, hay niños que nacen y tienen ciertas muecas que son del papá. Sí. ¿Y cómo hace para pasárselas pues mentalmente, parce? <risa> <Eso> <risa> se es... las comunica, ¿sí me entiendes <risa> Eso es
0: como, tú has visto las fotos de cuando el papá se acuesta a dormir con el bebé y que los dos duermen exactamente en la misma sí. posición. Es algo más o menos así. Entonces, Ajá. teniendo en cuenta este ejemplo que te acabo de dar, el doctor Stevenson dice que de pronto el papá, hablándole a Florence, fue el que influenció el comportamiento de las niñas. Uy,
1: pero tienen que ser un nivel de magos muy ásperos para hacer eso. Y la verdad, no creo que haya sido, o sea, tan así, si ¿sí, me entiendes, tan influenciado. Ese, ese tipo de cosas pasa más es inconscientemente, gente. A menos ustedes... O sea, tendría uno que hacer un muy buen trabajo mental para poder lograr, lograr imprimir en una célula información que uno desee de ese grado, ¿sí me entiendes? Sí. Del grado de que tengas un grano en la nariz, algo así, ¿sí me entiendes?
0: Sí. O sea, por una parte, eh, el doctor, digamos, de que durante el estudio pensó que el papá pudo haber sido el que influenció. Pero más adelante, el man en el libro que escribe al respecto, sí. el man pone en el libro de que le resulta inconcebible de que Jones y Florence pudieran moldear el comportamiento de las gemelas de manera tan exacta para que coincida con el de las hijas fallecidas. Que puede de que sí haya influenciado en algún aspecto, ponle tú, como el del ejemplo de dormir que dijimos ahorita, Ajá. pero que no sea tan perfecto y tan exacto ...como el comportamiento de las gemelas...
1: ...por ejemplo...
0: ...exacto... ...sí... ...a medida de que las gemelas fueron creciendo... ...Marica... ...imagínate que ellas empezaron a olvidar... ...los recuerdos de las vidas pasadas... ...sí...
1: ...se cierra ese campo...
0: ...sí... ...durante los primeros años... ...John Pollock... ...se abstuvo... ...de referirse a sus declaraciones... ...sobre lo que recordaban... ...ni habló con ellos... ...sobre sus creencias en la reencarnación... ...de... ...de la que se enteraron... solo a la edad de 13 años... O sea, cuando las niñas ya tuvieron 13 años fue que el papá empezó a decirle... Miren ustedes tuvieron
1: unas hermanitas y les
0: pasó esto y ustedes ajá. cuando eran niñas hicieron esto y esto y no sé qué.
1: Y están medio loquitas, miren a ver si no se revisan. Entonces, ah.
0: para las personas que de pronto pensaron de que no, el papá les había dicho o les decía hasta los 13 años fue que el papá habló con, habló las con niñas. ellas. Habló con ellos
1: directamente. Exactamente. Es que, de hecho, o sea, pues no sé, yo tengo esta información y la voy a agotar acá y suerte. Se supone que alguien queda preñado. Bueno, una mujer está embarazada.
0: Por favor.
1: <risa> Entra en periodo de gestación, ¿listo? Entonces, esa discusión de que hay, que si es un niño, que es un bebé, que es un feto, whatever. O sea, eso no lo vamos a traer acá. Digamos que de una parte más metafísicamente hablando, al niño, al feto, perdón... Se le empieza como que a introducir el alma, entre comillas, a introducir. Ok, sí. sí. Aproximadamente desde la semana número 16. Si no estoy, o sea, es que no estoy muy segura de esa información, pero me tendría que leer todo un hijo de puta libro. <risa> ah. para, es que no me acuerdo, creo que es 16. Desde la semana 16 empiezas a recibir a, en tu pequeño embrión sí. la información álmica. Sí, o sea, eso que te va a llenar y todo lo que tienes que desarrollar, toda la mente, conciencia, bla, 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 empieza a, a, a insertarte. ¿Por dónde? ¿Por dónde es la mollejita?
0: Por la mollejita, sí. O sea,
1: que sería como la glándula penial, creo yo, ¿no? Yo hago esa asociación.
0: Ok, yo tengo entendido que la mollejita es el hueso temporal.
1: Aunque también puede ser incluso hasta el mismo, eh, el, el último chakra. Puede ser. No el tercer ojo, el de la corona. Claro, tan marica vi que la pineal por la misma corona se empieza a meter la información que va a regir toda nuestra vida, pues prácticamente, más o menos hasta... A los siete años, o sea, eso no es que Mientras tú estás en la panza Ahí llega ahí toda la información, no Esa información va entrando, porque esa información Es energía, y tú eres tan chiquito Que no puede captar toda esa cantidad de energía Todavía, entonces a medida que te vas Desarrollando y que vas creciendo Vas recibiendo esa información, y ahí Básicamente ahí no hay velo del olvido ¿Sí sabes lo que es el velo del olvido,
0: no? Sí, sí, sí.
1: Listo, entonces ahí, hay... bueno, espero Que sepan, amigos, el velo del olvido Es una teoría Ay. <risa> que dice que cuando nacemos nos olvidamos de todo, fin, listo. Entonces, eh, como el, el chakra corona está abierto y está recibiendo toda la información, pues también está mezclándose esa información. Y por eso es que los niños hay que, hacer, hay que aprender a escuchar a los niños, hagan caso. Pero mira que... Vienen con información
0: rarita. No, diciendo eso que tú dices de que los niños hasta los 7 años están recibiendo información, eh, pues es muy cierto, te tengo dos casos, uno... El que tú, no sé si tú recuerdas, en un capítulo que tú comentaste que tuviste, ¿El de la
1: que nos escribió?
0: Sí, la mía sí, que te escribió. Sí, claro que me acuerdo. Que dijo de que tuvo una niña, estaba embarazada, la perdió sí. y volvió a tener la otra niña. Y que cuando estaba chiquitica le dijo, no, es que tú no estabas lista todavía, mami. Algo así, ¿cierto?
1: Yo no estaba lista. Que la bebé no estaba, no estaba lista. lista para nacer todavía. Que le faltaba un poquito que se relajara. Bueno, imagínate <ríe> que
0: escuché otro caso en el que, eh, pues... El papá dice de que el niño a los dos años empezó a hablar de un tal John. Que no, que sí, que John, que hacía esto, que no sé qué, que estaba súper enamorado, que él hacía, sí. vivía en tal lado y no sé qué. Que John no tenía dinero para proponerle matrimonio a la esposa, entonces que no compró un anillo, sino que le llevó unas flores y sí se casaron y no sé qué. E investigaron para ver si ese John sí existía y, y en más sí existía, marica.
1: Pero dio toda la información.
0: El niño dio toda la información y a medida que el niño fue creciendo ya dejó de hablar de John y ya.
1: Sí, ya. Se sí. cierra ese velo. Ya digo, se pone el velo, perdón, se termina de, de instalar el alma. Acuérdense que somos una máquina perfecta. Se termina de instalar el programa y se saca esa, ese, ese, se cierra ese portal. Se, hay, se saca la USB, mejor dicho. <risa> ya, listo, eso fue.
0: Listo, entonces mira que las gemelas continuaron con una vida normal. Cuando, ¿te acuerdas que comenté que Stevenson las volvió a hablar cuando tenían 20 años? 20 años, sí. Imagínate que las niñas, pues, las adolescentes ya mencionan de que no recordaban absolutamente nada de sus vidas pasara, pasadas. Aceptaron de que la creencia de sus padres de que eran sus hermanas mayores reencarnadas mientras mostraban un leve escepticismo sobre la reencarnación en general.
1: Qué viejo, ¿no? Porque a la final son ellas mismas, pero ya con personalidad, con carácter, con un poco de mierda en la cabeza. En
0: 1981, Gillian experimentó algunas visiones internas en las que se vio jugando en un cajón de arena con sus hermanos. Describió perfectamente la casa, el jardín, el césped, los huertos que coincidían con la casa en la que había vivido la familia en Wickham cuando Johanna había tenido menos de cuatro años y Gillian nunca había estado en Wickman.
1: Empiezan a llegarle como
0: flashbacks.
1: Gillian es... es la menor.
0: La menor, sí. Uh
1: -huh.
0: Mira que el caso Pollock es uno de muchos casos que discutió el autor británico Ian Wilson. Y una de las cosas que este señor decía era lo que yo te estaba comentando al principio, de que era muy difícil o es muy difícil creer la veracidad de la historia y de las cosas que pasaron porque los únicos testigos de Son, esas cosas papás. eran los papás, exactamente. Y como los papás, Marika, pues el papá principalmente era el que creía fuertemente en la reencarnación.
1: Aunque hay ciertos documentos que dejó Ian Stevens de la investigación donde, de lo que ellas contaban también en sus, como en sus mini entrevistas. La primera vez que fue. Igual yo no creo que haya mucha sugestión. O sea, hay cosas que si uno dice como, bueno, sí, lo que tú dices pudo haber sido influenciable. De pronto le contaron a alguiencito que fue a visitarlos cómo habían muerto las niñas y las otras escucharon y empezaron a montarse en el papel y, y empezaban a hablar de eso. Bueno, eso sí es cuestionable. Pero las señas, las cómo se comportaban, cómo... ...trataban a los muñecos igual que sus hermanas... ...eso no se lo podían transmitir los papás... ...tan fácil como para que... Si, ...ni los papás yo creo que se daban bien cuenta de esas maricas... ...como para decirle a las otras niñas que actuaran de esa manera tan...
0: ...¿si sí, sí me entiendes? Sí, es que el hecho de que los comportamientos de las niñas sean tan exactos... ...y también lo, las características físicas sean tan parecidas... ...es sí. lo que le da veracidad al caso... ...lo otro también... Como ya habíamos comentado, el doctor Stevenson, pues el man, marica, el man es súper creído en el campo en el que está. El man tiene muchos estudios, el man fue director de muchas vainas. Entonces, eso 40
1: también, años de investigación es, solo en reencarnaciones.
0: El, eso también hace de que le dé le veracidad a, a esta historia. Y
1: además tenga dos cosas en cuenta. ¿Listo? La primera es que Ian Richardson, el Pff, Ian Richardson,
0: Ian Stevenson
1: Ian, el, el científico loco, ah. el man era cero esotérico, cero, ¿sí me entiendes? O sea, el man lo que hacía era desde su punto psiquiátrico. El man jamás, lo que tú dices, dices al principio, el man jamás se puso a inventar de que hay, de que sí, de que fantasmas, de que mira. Que el, el man sabía que había algo más allá porque él conocía esos casos, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces el man sabía que había algo más allá, pero no sabía qué era. Pero reunió información suficiente como para decir, hay algo más allá, marica. Toca ponerle cuidado. Y segundo, si estas peladas no fueran tan escépticas y tan canzonas y se dejaran hacer una buena hipnosis, tendríamos, yo creo, a mi forma de ver, muchísima información de ese lapso que hay después de la muerte.
0: Pero ven, ¿tú crees que es mejor una hipnosis o una regresión?
1: Ay, es que no sé por qué...
0: Porque con una regresión podrían ir a la vida pasada, Incluso que se... serían las hermanitas, y decir... Qué es lo que les pasó después del accidente. Bueno, ¿no? entonces
1: sí sería una regresión. Bueno, sí, sí, sí. <risa> o sea, no sé,
0: estoy pensando. Sí,
1: porque es más o menos. Una es más profunda que la otra y en una puede cambiar de vidas y en la otra Caray. simplemente es como entrar a niveles de subconsciente más. Ajá. O sea, no tan profundos. Mientras que la otra, ya es, estamos hablando, de. Otras vidas. Otras vidas también. Entonces, una regresión. Que se. Borra todo lo entre... Que <risa> se hagan una eh, regresión bien áspera. Ahí podríamos obtener muchísima información de, de, de eso que hay allá al otro lado de la muerte, si me hago entender.
0: Sí, sí, claro. O
1: pasar ese umbral de, ¿qué pasa? Nos, de verdad nos volvemos polvos de estrellas que se funden en el cosmos y bueno, más bien, allá. Bueno, ahora que dices eso, te quiero preguntar O regresamos en este karma, en la rueda del sansara, a pagar Te quiero preguntar algo.
0: <ríe> ¿Tú crees de que realmente, o sea, nos quedamos en este mundo... O vamos al cielo, o vamos al infierno, o atravesamos una dimensión y vamos a otra dimensión. Uy,
1: parce, yo estoy como que creyendo varias vainas, porque yo creo, por ejemplo, en el karma. Pero en el karma de la rueda del samsara, que en el que tú estás atrapado. No es como vienes a pagar los pecados de tu vida anterior. No, tú estás en una evolución supuestamente almica, cósmica, espiritual. <risa> y que has atrapado o que has te atrapado en alguna rueda, en algún, si me entiendes, en, un loop. en algún proceso y en eso estás, en eso estamos.
0: Ok, y hasta que no podamos pasar eso, no vamos sí. al otro lado, pero entonces, ¿qué es ese otro lado? El me otro
1: pregunto. lado, o sea, es que hay varias, yo pienso, por ejemplo, también en las líneas de tiempo, entonces las conciencias viajan de líneas de tiempo. Y el inconsciente también. Entonces, si me entiendes, todo se vuelve la, todas las posibilidades se vuelven se amplían.
0: Pero entonces, de acuerdo a eso que tú estás diciendo, digamos de que nosotros, espíritu, alma, como energía, como quieras que llamarlo, nunca vamos a un lugar a descansar, sino que siempre vamos a estar con una tarea buscando una evolución.
1: Mm, yo creo que sí podemos llegar a fundirnos con lo que sería el espíritu, que es básicamente una conexión más amplia. si ¿Sí me voy a entender? Es como la, la película de Soul, Parts en la que tú subes y algunos van a volver a reencarnar y otros ya van a hacer otros temas y algunos otros evolucionan porque es como, como una carrera universitaria en la que tú eliges a dónde vas y aprender qué, ¿sí me entiendes?
0: la película de Soul, la del man de jazz. Sí. Ok.
1: Sí, o sea, yo pienso que en parte es como eso okay. Pero el problema también está en eso Porque tú vienes aquí A trabajar unas cosas, pero te envicias Te lavan el cerebro Se apoderan de tu energía, de tu voluntad Y entonces tú terminas Obedeciendo a ciertos seres que hay Acá y por si sí ya encerrados en este mundo Que se alimentan de eso Que se quedaron pegados Y también encuentras entonces otras energías Y otras, mmm, otros expect, ex, ex, espectro Espectros eh,
0: <risa> Espectros. esa
1: onda, Espectros. O sea, hay muchas cosas que influyen. ¿sí? Okay. No existe, ahí es cuando uno dice como no existe una sola verdad y que las cosas son así, así, así. No, es que de todo tiene algo de cierto, si ¿sí me hago entender.
0: Ok, entonces, como para ponerlo de una forma sencilla, cuando uno muere dependiendo al estado de conciencia, de energía, de espiritualidad o de... Dependiendo a de lo que usted quiera creer, uno elige si va a hacer una cosa o dependiendo de lo que uno hizo acá, tiene que volver a regresar. O sea, hay, tú, o sea, no hay un solo lugar, no hay un cielo y un infierno, sino que hay un espectro de muchas cosas a las cuales uno puede llegar en el entre comillas más allá.
1: Lo primero es, por ejemplo, ser conscientes. Lo que hoy en día se está manejando con el despertar de la conciencia y no sé qué. Si me entiendes, ¿qué es? caer en cuenta de que eh, el cuerpo es un vehículo, de que no estamos acá para trabajar, para... Para trabajar, ganar para plata trabajar, y eso, ganar. comprar cositas. No, y pagar deudas con las que compramos cositas que no necesitamos. Vamos, sí. Para o si sea, ¿sí me entiendes, estamos para ser en feliz, Para
0: demostrarle a otras personas, sí, sí, sí.
1: Eso, eso, tú ya sabes, yo, sí, sí, amiguitos sí. yo sé que él también ya la... Tiene. <risa> Nos quedamos encerrados en esos loops de venganza, de división, defendiendo ideales que a la final están un poquito vacíos. <risa> sí, o sea, como que nos perdemos en eso, entonces lo primero es adquirir la conciencia de que hay una eternidad, de que hay un plan más allá del de nosotros, sin enfrascarnos en una religión, por ejemplo. O bueno, ok, listo, quieres seguir una religión, pero entonces en la juega, porque ¿cuál es la religión? ¿Qué mandato se está siguiendo? La fina, a la final, hoy en día las religiones son como la traducción humana de un poco de vainas que dijeron hace mucho tiempo. Sí. Pero que eso es real. Sí. Ya todo eso está. Para mí, todo eso está más manipulado que un berraco, parce Para mí es muy difícil creer en, en esas vainas. Pero no significa que no pueda llegar yo a una espiritualidad y a una conexión y a una elevación y a una evolución y a un, una trascendera. Un, bueno, llámela como lo quieran. ¿Estoy muy loca? Ah.
0: Pues no estás loca, pero acabas de acabamos de hablar de una cantidad de temas que toca desmenuzarlos de a poquitico. Perdón. Si no la... Los que entendieron, felicitaciones. Están en un muy buen camino. Los que no entendieron, ahí poco a poco vamos. Todo bien.
1: ¿Tú qué opinas de eso? ¿También estás como por el mismo hilo mío?
0: No. ¿Cómo así? No, porque yo lo que... O sea, al momento en el que nosotros morimos, yo pienso de que ya nosotros nos vamos a otro lugar a hacer otras cosas. De que nosotros no nos quedamos... O sea, no vamos ni a un infierno, ni a un cielo. Sí. Yo me diría más como que nosotros nos vamos a otra dimensión, a cumplir otras cosas. y a En caso tal de que no hayamos logrado lo que teníamos que hacer, lo que tú dices de... De como... Evolucionar. Evolucionar como personas, como espíritu, como lo que sea. Entonces sí tenemos que como que regresar. No reencarnar pero sí intentar alcanzar, eh, evolucionar, llegar a un estado más...
1: ¿No? ¿Un estado más alto? Sí. Ok, pero entonces según tú si quedamos en esta... O sea, siempre vamos a estar yendo tras algo.
0: No, o sea, después de que... Si nosotros llegamos a, un, a ese estado elevado de alta conciencia o a un estado en el que ya sanamos todo lo que tenemos que sanar y hicimos todo lo que tenemos que hacer, aprendimos lo que tenemos que aprender ya nosotros como que trascendemos. Ya nos vamos a, a un lugar que no sé cuál es, en donde ya todo el mundo o, o está descansando o, o nos convertimos en polvo de estrellas y hacemos parte del universo <risa> sí, claro. o algo así. Pero yo sí pienso de que hay un momento en el que ya nosotros... Ya, marica, o sea, ya. Porque ¿para pa qué? ¿Cuál es la necesidad de que... Uno comenzando de que nosotros no estemos solos. Entonces hay un... O sea, Todas esas almas y todas esas vainas que...
1: Uy, lo que pasa es que entramos en una conversación muy...
0: Sí, ya muy densa.
1: Muy densa porque podemos empezar hablando de que... Somos como la manifestación de la materia... que La manifestación material de la antimateria que se quiso manifestar.
0: Uy, no, ya ahí sí me vas a perder.
1: <risa> Entonces... Bueno, mi gente, ahí los dejo con esa historia.
0: <risa> bueno, queridos amigos, esa es la historia de las gemelas Pollock.
1: Pollock, que enredan una cantidad de temas y de preguntas que pues todavía desafortunadamente o afortunadamente no tenemos respuesta.
0: Sí.
1: Recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba otra historia Pot. otra historia Pot. gracias a todas las personas que nos siguen que nos comentan y que están escuchando nuestros episodios síganos sin pena comenten que aquí estamos para servirles si quieren casos recuerden que pues escribanos que con mucho gusto nosotros los incluimos acá en el programa y compartan compartan en sus redes sociales para que el parche siga y creciendo algo para decir jamaica
0: no, solamente recordarles que estamos en tu plataforma de podcast preferida Estamos en todas las plataformas de podcast Síganos ahí desde la aplicación Si pueden, nos puede dejar cinco estrellitas, nos sirven un montón Y ¿tú ¿tienes algo más para que quieras decir?
1: Pues de hecho creo que hablé de más <ríe> Hoy en el programa, entonces yo creo que ya voy a desaprenderlo, aquí lo tengo
0: Dale, vamos para adelante